0: Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Fijn dat ik hier bij jou aan de keukentafel mag zitten.
1: Wel, het genoegen is volkomen aan mijn kant.
0: Dank u. Je bent welkom. Ja, fijn. Dat voel ik al in het vorige gesprek dat we net gehad hebben. Ja. En we gaan het hebben over verslaving. Want als er nu één iemand is die hier zinnige dingen gaat over kunnen zeggen, dan ben jij dat wel, denk ik. Wel,
1: er zijn er meerdere, hoor, maar... Ik apprecieer dat ik beluisterd word. Ja,
0: wel ja. Ik ga een aantal vragen stellen en we gaan daar rustig een babbel over hebben. Want je hebt een heel interessant boek geschreven, Het gekaapte brein, daar gaan we het straks over hebben. Mm -hmm. Maar eerst wil ik graag even horen, ja, wat wil je over jezelf vertellen en jouw relatie met het thema verslaving?
1: Wel, uh, ik uh, ben daarin getuimeld, uh, toevallig uh, schijnbaar, want misschien zijn er toch wel uh, elementen die, die daartoe bijgedragen hebben. Maar ja, afgestudeerd klinisch psycholoog in de jaren zeventig. Uh, uh, ik had stage gedaan in Nederland in een therapeutische gemeenschap, maar niet voor verslaafden, de viersprong. Ja. Persoonlijkheidsproblematiek, dus maar TG, dat kende ik al een beetje. En nadat ik dan sta, nou, geen stage, maar uh, burgerdienst had gedaan in het JAK van Leuven, kwam ik dus op de arbeidsmarkt en uh, zocht ik werk. Ja. Ik, heb een, uh, ik heb zelfs nog in de kliniek van Geel gesolliciteerd, maar okay. daar heb ik hem niet gehaald. Ja, ik zal ze eens aanspreken. <laughs> ja. Nee, ik ben blij dat ik daar niet begonnen ja. ben, want uh, nadien uh, was er een vacature in Brussel. Uh, twee mutualiteiten, de christelijke en de socialistische, die hadden het initiatief genomen om een therapeutische gemeenschap speciaal voor druggebruikers op te richten. Ja. En omdat ik in het JAK stage had gedaan, of mijn burgerdienst had gedaan, uh, stelde de, de voorzitter van de Raad van Beheer, die ik uiteraard gevraagd had van weet jij nergens iets, en dat was Jo Kasselman, uh, ja. een emeritus hoogleraar, uh, die veel meer boeken geschreven heeft dan ik, uh, die zei van, ja, ik heb gehoord dat er in Brussel, ik zit daar in een wetenschappelijk adviesraad, uh, misschien is dat iets voor jou om daar te solliciteren. En voilà, uh, dat heb ik dan uh, bijna 40 jaar gedaan.
0: Amai. Ja. Ja. Dus je bent beginnen werken in een centrum waar ja. mensen met verslavingsproblematiek opgenomen werden voor we een baan. En we moesten man. dat
1: ook uitvinden. Uh, er was gekozen voor het model van de therapeutische gemeenschap door die stage in Zwitserland, maar ook in Nederland, contact in Nederland, en vooral uh, een ex-verslaafde van een reeds bestaande therapeutische gemeenschap, van de Kiem, in uh, toen Oosterzeelen, nu Gavere. Ja. Uh, hebben we die therapeutische gemeenschap, die we dan iets later De Spiegel genoemd hebben, in het ja. begin heette dat de Solbosch, omdat die wijk in Brussel Solbosch heette. Ja. En omdat, ook, uh, omdat het Brussel was, was er ook een Franstalige afdeling, onder één dak. En, ja. uh, zo. Uh, maar om wat Vlaamser te prononceren, hebben we daar de spiegel van gemaakt. Ja. Ja. En dat heb ik 40 jaar gedaan, uh, waarvan 33 jaar als directeur heb ik dat geleid. Ja. En de laatste zeven uh, jaar uh, heb ik mij wat bezonnen en gedacht van... Uh, ga ik hier op pensioen gaan als directeur? Nee, ik wil terug naar de praktijk, ik wil terug uh, uh, dagelijks met die verslaving te maken hebben ja. en verder ook nadenken over, ja, wat is dat verslaving? En dat heeft dan uiteindelijk tot mijn boek geleid. Ja,
0: want op een manier voel ik een grote passie rond het thema verslaving.
1: Ja, ja. Uh, <tosses> en dat heeft mogelijk te maken met het feit dat ik mezelf ook wel als verslavingsgevoelig zie. ja. Hè? Uh, ik moet wat uitkijken met drank bijvoorbeeld ja. uh, met, uh, ik ben behoorlijk uh, verslaafd geweest aan de sigaret last ja. gaat om daar mee te stoppen op een bepaald moment is mij dat gelukt uh, dus je hebt daar een affiniteit mee gevoeld mee uh, je vindt dat niet vreemd hè? Ja. en ik moet ook zeggen dat mijn vader wel, uh, daar wel problemen mee had en, okay. Mogelijk te vroeg gestorven daardoor. Dus ik heb dat van jongs af aan wel wat uh, meegemaakt. Ja. Dus dat, ja, dat maakt de mens uh, gevoeliger daarvoor. Hè? En, en uh, ook bekommerd om uh, wat ouders meemaken van uh, ja. kinderen die verslaafd zijn. Uh, wat kinderen meemaken van, met ja. ouders die verslaafd zijn. Ja. En um, ik heb altijd uh, de, de indruk gehad van... Het is fijn geweest om een eigen centrum te kunnen opbouwen. Hè. Dus uh, verzin het maar ja. uh, allemaal, ja. samen met anderen. Maar ik heb daar wel wat uh, vorming in gemist door uh, mensen die uh, hoger opgeleid waren. Psychiaters, uh, andere psychologen, psychotherapeuten. Dus ja. dat missen ik wel wat. Maar tegelijkertijd gaf u dat ook de vrijheid van denken. Ja. Uh, en Niet ik heb te hard dus, in
0: een vakje moeten ja. zitten, hè.
1: Ja. En ik heb dus uh, ik, ben, uh, ik heb zelf een opleiding uh, Systeemtherapie gevolgd aan ja. de Interactieacademie in Hoven toen nog. Ja. Uh, dat heb ik in het begin toegepast. En wij, in het begin heeft de spiegel ook een, een duidelijke uitgesproken en nog altijd uh, uh, aandacht gehad voor de familie, een familiewerking.
0: Ja, de context.
1: Uh, ja, ja, uh, Later uh, ben ik ge gevormd in Nederland, maar ook in Duitsland zelfs. Uh, zie ik mij daar nog altijd naartoe rijden in de bondingtherapie. Dat was roepen en tieren, catharsis, mekaar uh, stevig vastpakken en dan de emoties laten komen. Dus uh, dat heeft mezelf ook deugd gedaan, maar ik heb er ook wel geleerd om, om met emoties om te gaan. Maar ja. op zoek naar, wat is de verklaring van die, hè? Van ja. die verslaving, van dat gedrag van mensen die zichzelf ook op een bepaald moment dood zouden spuiten hè, ja. en toch niet stoppen en telkens ervallen ja. waar komt dat vandaan en eh, nadien eh, omdat de evidence based eh, in de richting van de eh, gedragstherapie wees, de cognitieve gedragstherapie ja. ben ik me daar ook in gaan verdiepen maar ergens eh, had ik het voorrecht als directeur om vaker de instelling te kunnen verlaten. Hè. Je vergaderde met anderen, ja. er was overleg. En uh, er waren ook congressen. En ja, dat was iets wat je jezelf permitteerde om eens in het buitenland te gaan luisteren wat daar uh, over die problematiek gezegd werd. Um, en dat ging vooral... Vanaf de jaren 2000, uh, ik herinner mij nog het congres in San Francisco, het wereldcongres van de therapeutische gemeenschappen, ja. en uh, dat ging voor een groot stuk over neurobiologie. Ja. En zo ben ik op dat terrein, ja. ben ik mij gaan bijscholen. Uh, sinds ik gepensioneerd ben, heb ik nog een paar vakken gevolgd aan de universiteit, dat is hier vlakbij, dus uh, gemakkelijk ja. Ja. Uh, om uh, eventjes, uh, eventjes naartoe te gaan. Uh, en dan heb ik toch wel wat antwoorden gevonden op dat vlak. En dat heeft me aangezet uiteindelijk om ja. daar ook een boek over te schrijven. Het gekaapte ja. brein, ja, die titel verraadt ja. natuurlijk. Uh, dat is de samenvatting het van het boek, te... denk ik. Eigenlijk.
0: Ja. He? Ja. ja, heel boeiend, Paul, om deze te horen en uw traject daar naartoe. Ja. En zeker de fascinatie om gedrag dat door heel veel mensen niet kan begrepen worden, ja. Ja. om daar toch te taal aan te geven, kennis aan te geven, ja, dat we met z'n allen dat beter kunnen begrijpen en dus ook beter kunnen gaan zorgen voor mensen met ja, deze aandoening. Ja, uh,
1: het is belangrijk dat mensen zelf uh, het hef terug in handen nemen, de, oude, de, de regie terug uh, over hun leven krijgen, hè, want ze zijn ze voor een stuk kwijtgeraakt. En dat is gebaseerd op hoe ze dat begrijpen en hoe ze dat ook verwoorden hè? Ja. voor zichzelf. Ja. En dat is de aanleiding geweest van dat boek, want ik, ik ben dan uh, sinds 2013 ben ik als ambulant therapeut uh, actief. Dat is dus even tien jaar. En dan viel het mij echt wel op hoe mensen worstelden met de vraag van, hoe, waarom doe ik dat? Ja. Ja. Waar, waarom uh, vind ik het... Uh, het allerbelangrijkste om eerst een sigaret te kunnen opsteken, of eerst te kunnen drinken, en dan uh, alcohol te kunnen drinken of ja. cannabis te kunnen roken, ja. en dan pas voor mijn kinderen te gaan zorgen. Ja. Hè? Wat, staat, wat maakt dat dat zo hoog in mijn waardeladder staat? Ja. En dat wil ik eigenlijk niet. Ja. Hoe verklaar je dat? Ja. En. Uh, ik denk dat ik daar vanuit de neurobiologie toch heel wat uh, uh, over kan zeggen. Ja. Dat deels onschuldigend werkt. Ja. Zij zitten niet fout in elkaar. Of, uh, en deels eigenlijk ook aangeeft, van als je in die richting evolueert, kan je je ervan verlossen.
0: Ja, dus heel goed begrijpen hoe de ja. dynamieken ja. werken. Waardoor dat de manier waarop dat we er ook voor onszelf kunnen gaan naar kijken... Ja. Ja, onschuldigender wordt, zeg je, ja. om van daaruit ook een weg naar herstel mogelijk te maken. Ja. Ja. Want als je blijft zitten in de onmacht en in ja, je schuldig maken, dat je, dat je in dat patroon maken, zit, heel de ja. tijd, ja. Ja, dan ga je ook weinig kunnen veranderen. Dat is zo. Ja. En dat is een passie van jou en mij, samen, ja, ja. De, om de, mensen daarin te stimuleren. Ja, Klopt. Wel, ja. ja. Dus je hebt daar dan een boek over geschreven met mm -hmm. heel wat inzichten rond hoe die neurobiologie werkt. Ja. Het gekaapte brein, we hebben het al een paar ja. keer gezegd. Mm -hmm. Hoe is dat boek opgebouwd, Paul?
1: Wel, ik heb uh, de, in drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk uh, houdt eigenlijk een herkenning en een erkenning in van de moeilijkheid, de problematiek, het lijden van mensen... Ja. en uh, wat ze meemaken wanneer ze uh, ja, uh, verslaafd zijn, dat op een bepaald moment beseffen.
0: Ja.
1: Um, en op die manier uh, heb ik eigenlijk uh, een, de bedoeling gehad om, om uh, een stuk compassie te tonen. Van, ik begrijp dat ja. dit niet gemakkelijk is. Hè? Ja. En ik hoor uh, nogal wat mensen die commentaar geven op het boek zeggen van... Ik las mezelf daarin. Ja. Ik herken mezelf daarin. Het is alsof dat jij over mij geschreven hebt. En uh, dat kan natuurlijk... Allee, daar ben ik blij mee. Uh, maar uh, veel verslaafde levens trekken ook wel op elkaar. Uh, al die verhalen die ik gehoord heb in de ja. spreekkamer... Ja, uh, heb ik daarin in teruggetoond. Het tweede hoofdstuk is verklarend. En is voor sommige mensen te moeilijk. Uh, dat is een neurobiologische stuk. Ja. Ik, uh, maar uh, dat is ja, een, een fout van mijn kant geweest, of een, een, een betrachting van mijn kant. Ik wou ook tegelijkertijd naar de uh, wereld van de therapeuten, psychologen psychiaters misschien minder, maar ook uh, allerhande mensen die werken in de verslavingszorg, dat neurobiologisch ja, ja. model uitleggen.
0: Ja, ook heel handig voor hulpverleners natuurlijk. Ja. Ja.
1: Omdat dat nog te weinig gekend is. En omdat dat eigenlijk een beetje te snel wordt afgedaan van, ja, als het een fout is in uw hoofd, kunnen we er weinig aan doen. En ja. kunnen wij ook weinig. Hè? Ja. Uh, en er zijn nog geen afdoende pillen. Er zijn... Er is medicatie, maar dat is ja. geen medicatie waar je van zegt: van, pak een pilletje. Je werkt nee, niet rechtstreeks op de dynamiek van nee,
0: verslaving. Nee. Hè? Nee.
1: Uh, dus, uh, maar er, er is meer over te vertellen dan pillen en, en uh, ja. uh, elektroden in de hersenen. Ja. Ja. Daarvoor ben ik te veel psycholoog. Hè. Ik, ben geen, ja. ik ben geen arts, ik ben geen neurobioloog. Mm -hmm. uh, uh, en het derde gedeelte uh, legt uit hoe we eigenlijk slimmer kunnen worden. Ja. Dan die verslavingsmechanismen, maar nooit uh, sterker ja. dan het product. Want het ja.
0: is heel, heel krachtig, ja. zo'n dynamiek. Ja. En, en om dat te begrijpen, zitten we hier ook wat. Om mm -hmm. mensen wat te triggeren, het ja. boek misschien te lezen en nu ook wat inleiding te krijgen. Ja. Om zo wel een beetje kader te hebben rond hoe werken die, die dynamieken in ons hoofd dan? Wat gebeurt er in die hersenen? Kan je daar zo iets over vertellen, Paul? Of is dat een moeilijke vraag?
1: Nee, nee, dat is, uh, de, de moeilijkheid zal zijn om het eenvoudig ja. en kort te vertellen. Maar eigenlijk komt het daarop neer dat uh, al deze producten uh, op een of andere manier in onze hersenen komen. Met name via de bloedbaan. Ja. En die komen in dat bloed via de longen. Uh, als je snuift uh, of rookt, of die komen daar via uh, de darmen, als je drinkt ja. uh, ja. of pillen slikt. Ja. Of uh, nog rapper, mensen die dat uh, in hun aderen spuiten. Ligt,
0: is dat nog, ja.
1: Gebeurt er nog heel weinig, hè, komt het rechtstreeks in het bloed en uh, komen die stoffen in onze hersenen. En het toeval wil dat die moleculen, het zijn chemische stoffen die uh, als dusdanig beschreven kunnen worden, dat die wonderwel passen. ...op de puzzelstukjes, de receptoren van onze neuronen... ...waarvan we er, wel geteld, 86 miljard in onze hersenen hebben. Je hebt ze schatting allemaal geteld. Hebt, nee, er zijn <laughs> onderzoekers, zien dat, het is een schatting altijd, soms spreekt men van 100 miljard. Maar dat is een kluwe van uh, draadjes... Hè, 86 miljard, dat is aardig wat. Als je die allemaal achter elkaar zou leggen... ...dan kom je aan 150.000 kilometer. Dat is vier, vijf keren de omtrek Rond van de om aarde. Ja. Dat zit in jouw hoofd, dat zit in de mijne. Ja. Iedereen die luistert, eh, heeft er ook zoveel. Maar wat nog straffer is... ...dat is dat elk draadje... 100 tot 1000 verbindingen maakt... ...met die andere draadjes. Dus als je denkt... ...als ik nu spreek... Hè, dan zijn er miljoenen draadjes die geactiveerd worden,
0: ja.
1: um, die, men, uh, die woorden zoeken, die herinneringen ophalen, die uh, men uh, spieren van... Uh, mijn mond, ja. mijn, uh, die het geluid maken. Hè. Tegelijkertijd zie je niet dat ik ook ja. met mijn handen aan het gesticuleren ben. Dus het is een totaal beeld dat telkens uh, geactiveerd wordt. En wat nog straffer is, dat is dat als er iets blijft hangen van wat ik hier vertel, uh, dan is dat omdat er fysieke veranderingen zijn, omdat er in jouw hoofd, in jullie hoofden, kleine dingetjes veranderen die teruggeactiveerd kunnen worden bij de herinnering aan uh, wat er blijft hangen.
0: Waardoor dat baantje, die ja. verbinding, opnieuw ja. bekrachtigd ja. wordt of aangelegd wordt. Ja,
1: juist. Ja. Uh, het zijn dikwijls meerdere baantjes. Het is nooit ja. één, uh, ja. één draadje, maar het zou kunnen. Uh, <tie> en dus toeval wil dat uh, deze stoffen uh, die plaats gaan innemen... ...van die lichaamseigen stoffen die deze signalen overbrengen. De neurotransmitters. Ja. En dat heeft voor gevolg dat, uh, wij, dat die stoffen eigenlijk uh, tussenkomen in de normale hersenfuncties. En wat zijn de hersenfuncties? Wel, dat is u bezighouden met de wereld rondom. Kijken, luisteren, voelen, ervaren. Met de bedoeling om die wereld te gebruiken om te overleven. Te veranderen, eigenlijk. Ja. Hè? Als je uh, voedsel, uh, een appel schilt, dan veranderde die een appel, want je gaat die opeten en want je hebt die calorieën nodig om ja. te overleven. Ja. Hè? Daarop zijn wij gespitst. Wij zijn voortdurend met die wereld rondom ons bezig. En die wereld bestaat eigenlijk uit twee belangrijke onderdelen: de fysieke wereld, voedsel, veiligheid, warmte, koude, uh, gevaar. Wagens, nu. Hè. Ja. En de andere wereld, dat, zijn die, dat, zijn, uh, dat is een wereld die heel sterk op onszelf trekt. De mensen om ons heen. Ja. Die zijn heel belangrijk voor ons om te overleven. Als kind, als babytje uh, ja. is dat duidelijk. Maar ook als volwassen man of vrouw hebben wij anderen nodig. Ja. Verbinding. Uh, maar tegelijkertijd zijn zij... Uh, doen zij ons overleven? Hebben we ze nodig? Maar onze grootste vijanden zijn ook andere mensen. Ja. Vandaag moeten we helaas over
0: ja.
1: uh, Poetin en Oekraïne uh, uh, spreken. Daar zie ja. je dat het mensen zijn die mensen ja. uh, de duvel aan doen. Ja. Maar onze hersenen zijn daar opgevormd om daar mee om te kunnen. Hè, wij hebben zo'n groot hoofd, wij hebben zoveel hersenen omdat we juist in een complexe sociale omgeving leven. Ja. En nu, wat doen die drugs of die alcohol of die uh, uh, medicamenten daarin? Wel, die nemen daar de plaats in. Die zorgen voor effecten. Die zorgen dat we uh, bepaalde dingen minder voelen of anders voelen. Ja. Dat we eigenlijk een roes beleven. Dat noemen we roes. Ja. Ja? En dat is de reden waarom dat mensen deze producten gebruiken. Omdat ze dat geleerd hebben. En omdat die uh, roes ergens aangenaam is. Het deconnecteert hen ja. eventjes van ja. uh, dat serieuze overlevingsmode uh, waarin dat we zitten. Ja. Om uh, te zorgen dat we eten hebben, dat we werk hebben, dat we bestaan, dat we vooruitkomen, dat we examens goed kunnen doen. He. Even ontspannen, daarvan loskomen. En daarvoor gebruiken we dat soort producten. Ja.
0: Maar... Toch in een eerste instantie. In een
1: eerste instantie. Ja. Het is ja. belangrijk dat we dat zien als roes. Ja. Want sommige mensen zien dat ook als genotsmiddelen. Maar zoveel genot is daar niet altijd bij. Dat is een, een
0: verkeerde titel. Of hoe de roes als genot vertaald wordt in het niet connecteren. Of ja. even... Ja. Ja.
1: Dat, is, dat is ook genieten. Dat kan ja. ook genieten zijn, maar ja. dat is niet altijd zo. Ja. Maar er, soms, er is nog een derde uh, uh, bestemming uh, van dat uh, middelengebruik. En dat is medicinaal. Ja. En veel mensen met een verslaving, want daar moeten we uiteindelijk toe komen om over verslaving iets te vertellen, uh, gebruiken dat medicinaal. Uh, gebruiken dat omdat ze dat nodig hebben. Omdat dat iets oplost, omdat dat iets ja. verandert. Ja. En dan... Als je een goed medicijn gevonden hebt, ga je dat vaker gebruiken. En daar zit de uh, clou in. Als je die dingen te vaak, te frequent gebruikt, dan veranderen jouw hersenen in die zin dat ze zich daaraan aanpassen. En gedrag dat je vaak doet, ga je automatisch doen, ga je vanzelf doen, ga je belangrijker vinden. En uh, daardoor ga je te vaak deze producten gebruiken. En dat is een risico voor verslaving.
0: En dan wordt er dus een bedrading aangelegd ja. die altijd bekrachtigd wordt. Ja. Dus een dikkere draad, om het zo te ja, zeggen. of meerdere draad. Meerdere die draad. Die
1: Tegelijkertijd. Uh, ja. Ik geef daarbij het voorbeeld van Nina der Waal, de uh, turnkampioene die op de brug met ongelijke leggers Olympisch goud haalt. Ja, die is daar op haar vijf jaar mee begonnen, heb ik er eens gelezen. En die doet dat dagelijks. Die oefent die spieren, ja. hè, waardoor ze dit feilloos kan staan zwieren van de ene legger op de andere en toch op haar twee voetjes recht kan neerkomen. Ja. Dat komt omdat die bedrading uh, zo uh, feilloos geworden is, zo gegroeid is in de richting van de juiste bewegingen, de juiste spanning in de spieren ja. uh, en uh, ook de juiste gedachten hebben om het goed te doen. Ja. Ja. En dat gebeurt ook als je vaak drinkt, vaak rookt, vaak drugs, ge drugs gebruikt, wordt dat een vanzelfsprekendheid, wordt dat zo gemakkelijk dat je er niet meer bij stilstaat. Ja.
0: En je zegt vanzelfsprekend, dat klinkt ook als automatisch. Ja. ja dat is een van die dingen die je ook aanhaalt, hoe dat ja. neurologisch automatische processen ja. actief worden ja. en dat ja. mensen niet meer verstaan van waaruit dat gedrag dan komt.
1: Ja. En dat is belangrijk omdat de beleving van de mensen is dat ze er zelf voor kiezen. Ja. Uh, ze kiezen er ergens voor, maar tegelijkertijd overkomt het hen ook. Het gaat sneller, het uh, uh, gaat automatischer. Uh, je moet eens, uh, een voorbeeld daarvan, je moet eens uh, kijken. Hè. Stel dat je, daarom hoef je geen verslaafde te zijn, maar kijk eens naar je drinkgedrag. Of kijk eens naar je rookgedrag, of dat van, van mensen dicht bij jou. Ze roken altijd op hetzelfde moment. Ja. Ze hebben daar een vast ritueel voor. Uh, dat is bij iedereen wat verschillend. Maar veel mensen uh, beginnen voor hun, dag, hun werkdag begint, steken ze al iets op. Uh, terwijl ze staan te wachten op de bus bijvoorbeeld. Hè. Of uh, tijdens uh, rookpauzes, uh, steken ja. ze er, Of na het eten. Ja. Of als de dag voorbij is, of voor een vergadering, of na een vergadering, ja. he, moeilijke momenten. Dus ja. vaste momenten, daaraan zie je dat automatisme. Die vaste scenario's waarin mensen zitten. En misschien als ze daarop gaan letten, dat ze daar los van kunnen komen. Dat ze kunnen denken van, ja, normaal zou ik nu een sigaret opsteken, maar ja. ik ga het eens laten. Het hoeft voor mij niet, en...
0: Dus door bewust te worden van de patronen, de processen die ons gedrag aansturen, van automatisme terug een Herring. herconditionering ja, gaan maken. Ja, he? ja. ja,
1: dat is een belangrijk. Ook uh, wat mensen dan denken, uh, hè, daar kunnen ze ook op letten. Ze denken altijd hetzelfde. Ja. <laughs> rond, hè. Ja. Ik noem dat toestemminggevende gedachten.
0: Ik kan niet koken... Zonder ja. een wijntje erbij. Ja.
1: Uh, ik, het, het, uh, ik moet toch een wijnfles open doen straks als we het eten gaan ja. opeten. Ja. Ik kan daar nu al mee beginnen. Hè. Dat, uh, een aperitiefje uh. of nog. Uh, het is toch weer een zware dag geweest. Ik heb het verdiend. Ik ga ja. mezelf belonen. Ja. Hè. Uh, ja. dat, uh, zoiets. Hè. Dat zeggen mensen tegen, elkaar, tegen zichzelf. Maar dat zeggen ze vaak pas wanneer de fles al bijna open is. Ja. <laughs> dus die toestemminggevende gedachten zijn een goedkeuring achteraf voor wat ah, ja. men uh, doet. Yeah. Ja. Onze handelingen zijn dikwijls sneller dan onze gedachten. Dat ja. leert in neurobiologie ja. mij ook. Hè. Ja. Dus uh, in de cognitieve gedragstherapie werkt men daar ook op. Hè. Ja. Men gaat op zoek naar de cognities, de gedachten. De verklaringen die mensen voor zichzelf hanteren om uh, zichzelf toe te staan om dat weer te doen. Ja. En die, men helpt mensen dan daar kritisch naar te kijken van, is dat wel zo? Hè? Ja. Uh, is dat wel zo ontspannend? Is dat wel, uh, doet mij dat zo'n deugd? Hè? Uh, misschien één glaasje wel, maar moet ik er daarom vijf drinken? Ja, ja. Dat, uh, dus... Uh, dat die kennis uit de neurobiologie uh, heeft al een toepassing nog voor. Uh, dat de, die, die cognitieve gedragstherapie dateert van de jaren 60, 50-60. Ja. Uh, die neurobiologie is pas in de jaren 90, uh, 2000, ja. tot volle ontwikkeling gekomen.
0: Ja, ja. ja hoe, hoe mensen ja, het bewustzijn daarin verliezen ja. en altijd opnieuw in hetzelfde komen. En ook in hun denkprocessen ja. hetzelfde altijd bevestigd weten. Hè, ja. zeg je. Ja. En dan in therapie, in gesprek, in opname, bewust worden ja. van hoe dat systeem in hun hersenen werkt.
1: Zo gewoon, er al eens bij stilstaan, helpt al veel. Hè? Ja. En dus, een, een zelfhulpgroep waar anderen. Uh, dit meegemaakt hebben, ja. of uh, in begeleiding gaan bij een coach, een therapeut, uh, ook een ex-verslaafde, ja. soms uh, helpt om uh, daar terug vat op te krijgen als men daar stil bij staat. Ja. Want er is eigenlijk meer uh, die... Uh, ik heb, gezegd, ik heb verteld over uh, dat deze stoffen in onze hersenen terechtkomen. Uh, die komen in alle huiddoeken, want waar overal komt bloed, is ja. bloed nodig ja. om uh, energie aan te leveren en afvalstoffen af te voeren. Maar, uh, en daar hebben ze, uh, bezetten ze receptoren uh, die uh, eigenlijk de hersenen uh, gewoon doen functioneren en die behinderen die waardoor we in een roes terechtkomen. Maar alle verslavende stoffen, stoffen hebben eigenlijk met elkaar gemeen dat ze een bepaalde neurotransmitter eh, extra aanwezig laten zijn. Ja. Stimuleren, ja. Eh, zorgen dat die niet verdwijnt, dat die actief blijft. Ja. En die neurotransmitter is dopamine. Ja. En die uh, is belangrijk in het motivatiesysteem. Die dopamine zorgt er eigenlijk voor dat we gedrag gaan herhalen. Ja. Men heeft dan ook gemerkt dat uh, gewone beloners, zoals voedsel, uh, maar ook seksualiteit, ja. seks, ja. Uh, dat die een verhoogde dopamine met meebrengen. Na inname van voedsel krijg je meer dopamine. Ja. Uh, daarom werd die dopamine... ...een soort uh, beloningsstof uh, genoemd. Ja. Een geluksstofje. Ja, ja. Dat is het eigenlijk niet echt. Het is een stof die ervoor zorgt dat we dingen herhalen. Ja. En dat we uh, blijven uh, actief blijven... ...omdat we nadat we voedsel gevonden hebben... ...moeten we dat ook effectief opeten. Ja. En we moeten daar genoeg van eten. We moeten eigenlijk meer eten... ...dan goed voor ons is op dit moment... En dat is een evolutionair gegeven uit de tijd, en dat is nog niet zo lang geleden, dat er voedselschaarste was ja. en voedselonzekerheid. Ja. En dat, daar zorgt dopamine voor dat we bij die, eh, als we signalen van beschikbaarheid zien, ja. dat we daarvoor gaan. Om te overleven. Woestien, om te overleven. Het is eigenlijk een overlevingssysteem. In een onderwerp.
0: overlevingssysteem ja. van ons brein.
1: Het is een evolutionair systeem. Dat heb ik nog niet in mijn boek beschreven. Ja. Uh, maar, uh, Misschien een volgende
0: boek. Wel, dat is een
1: mogelijkheid, ja. <lacht> niet makkelijk hoor, boeken schrijven. Dat <lacht> geloof ik. Maar... Uh, het. Uh, onze hersenen eh, bestaan niet op zich, hè. Onze, ons brein eh, zit niet eh, in zichzelf gekeerd. Ons brein is voortdurend met de omgeving bezig en reageert dus op beschikbaarheid van die stoffen. Hè. We zien dat overal. Als je eh, chocola in huis hebt, dan is dat rap op.
0: zal voor veel ja. mensen herkenbaar ja, zijn. Ja. Ja.
1: Eh, als je eh, sigaretten op zak hebt, heb je er rap eentje genomen. Als je drank in huis hebt, euh, doe je rap ja. een flesje open ja. en euh, ja. drink je dat. Als je mensen ontmoet die cocaïne gebruiken, je ziet dat dan aan hen, hè, dan krijg je ook erg veel goesting. Ja. Ja. En het is die, die band tussen de signalen van beschikbaarheid en de reactie erop, ja. euh, dat, van, van je hersenen, van je verlangen, ja. in die zin is... Het een gekaapt brein, maar eerder een gekaapt verlangen. Ja, ja. En je ziet dus dat mensen met een verslaving vooral naar die producten verlangen. En dat verlangen is belangrijker dan het verlangen dat ze hebben om hun uh, kinderen goed op te voeden, uh, een goede partner ja, te zijn. Ja. Uh, en je ziet dan ook dat het verlangen in andere zaken afneemt. Ja.
0: Ook daar is een neurobiologische verklaring voor ja. van
1: receptoren die, uh, pruning noemt dat, receptoren die verminderen, uh, dopamine-receptoren, om ja. terug een evenwicht te, uh, te herstellen. Maar dat is neurobiologie. Ja. Wat verslaafden gemeen hebben, dat is dat ze bronnen van plezier, van interesses, vroeger, hè, sport soms, literatuur, muziek, eh, vrienden, dat dat allemaal stilletjes verdwijnt en dat er maar één ding overblijft. Ja. Ik moet kunnen drinken vandaag. Ja. Ja. En als ik gedronken heb, oké, okay, dan kan mij niks nog overkomen.
0: En nodig er altijd, vanuit die dopamine, als er beschikbaarheid is, altijd weer ja. moet genomen ja. worden. En dat zie je bij... Heel veel verslavingsprocessen. Ja. Hè, alcohol, ook heel uitgesproken bij cocaïne. Ja. Ik kan het niet hebben liggen, Tim. Als het er is, dan ja. moet het op.
1: Ja. 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 ja, dat is... Mensen nemen dat niet terug mee naar huis. <laughs> om dan nog de rest op te hebben, ja. Het komt ook voor, maar... Ja. maar hè, er is een sterke drang om uh, als het er is. Maar dat betekent tegelijkertijd dat verslaving niet iets is dat alleen in ons hoofd zit... Hè? Maar dat zit in de interactie tussen uh, wat in je hoofd opgebouwd is door die herhaalde innames, maar interactie met wat er in de buitenwereld ligt. Dus als je er kan voor zorgen dat het niet beschikbaar is of minder beschikbaar is, dan wordt die band losser en losser, dan kan je ja. ervan weggroeien. Ja,
0: dan kan je dus herconditioneren ja. door ja. ander ja. gedrag te stellen... Ja kun je je hersenen terug ja. anders opvoeden en andere bedradingen aanleggen. Ja, dat vlot, zeg je. Hè? Ja, ja.
1: Maar het gaat niet weg. Hè? Zoals dat je ja. iets wat je aangeleerd hebt, nooit afleert. Ja. Als je kan fietsen, ook al doe je dat 50 jaar niet, je kan terug op een fiets gaan zitten, dat zal niet zo gemakkelijk gaan, ja. maar het zal ja. vlotter terugkeren ja. dan en het blijft ergens aanwezig.
0: En bij dopamine gevoelig gedrag? Helemaal, denk ik omdat dat dan nog die impulsen extra geeft, waarbij met de fiets rijden misschien nog iets anders is. Dat zou kunnen,
1: ja. ja het uh, dopaminergische systeem uh, hebben wij dagelijks nodig om uh, ja. Uh, ja, onze verlangens, al was het maar een verlangen om te gaan eten voor, voor een tas koffie, om dat uh, ja. levendig te houden. Dus die dopamine gaat niet weg. Die vermindert wel met ouder te worden. Uh, ah, ja. Ja, de verlangen naar uh, bijvoorbeeld uh, fantastische dingen doen, verre reizen maken, uh, uh, veel nieuwe dingen doen, dat vermindert wel ja. met, uh, met ouders te worden. Uh, maar het, uh, het, het hoopgevende is dat we eigenlijk een, een dat we kunnen uh, inbreken, dat we iets kunnen doen aan die band, namelijk die beschikbaarheid ja. uh, verminderen. Ja. Ja. Er zijn frappante voorbeelden van, van waar dit uh, zeer gekend is. <coughs> uh, neem nu gokkers. Uh, online gokken, casino gokken. Allang bestaat het systeem om u te laten blokkeren, ja. zodat je dat niet meer kunt. Ja. Hè? Uh, het crux... Uh, nee, dat is Nederland, is crux. In België is het episch, geloof ik. In België is het episch systeem. Uh, waar je je dus op een lijst kan zetten. Ja. En dan... Uh, ja, je moet een account ergens aanmaken. En dan heb uh, je totaal geen toegang meer. Dan heb je geen toegang ja. meer. En heel wat gokkers weten dat. Uh, en hebben zichzelf daarop gezet. Omdat uh, dat hen de rust geeft van... Ik raak, ik raak daar toch niet meer op. Ja. Ja. Tegelijkertijd hebben zij ook beslist dat ze dat niet meer willen. Want gokken kan je altijd. Ja. Uh, gaan naar het buitenland, uh, illegaal. Maar als ze uh, die gewoonte doorbroken hebben, geeft dat een rust. En kunnen ze zich bezighouden met andere zaken. Kunnen ze terug hun verlangen naar andere boeiende zaken uh, stimuleren. Terug
0: opbouwen ja. wat traag gaat, ja. denk ik. Maar dat is wel de weg.
1: Ja. Een ander voorbeeld uh, is de antabuze. Ja. Dat is iets wat uh, mensen met een alcoholverslaving kennen. Uh, heel wat mensen in zelfhulpgroepen AA uh, stimuleren het gebruik van antabuus. Ja. Ook mensen die in een kliniek opgenomen zijn, komen dikwijls buiten met een voorschrift van ja. neem antabuus.
0: Ik ga even uitleggen voor ja. de luisteraar. wat het dat is. Antabuus is een middel, ja. als we dat innemen, dat eigenlijk niks extra doet, maar dat pas begint te werken als we alcohol innemen dan ja. worden we heel, heel ziek. Het ja. kan ook heel gevaarlijk ja. zijn.
1: Dus ja. een tabuus uh, zorgt ervoor dat een bepaalde stof, een afbraakstof van alcohol, ja. niet geëvacueerd wordt uit het lichaam, maar in uw lichaam blijft en verantwoordelijk. En die stof is verantwoordelijk, acetyldehyde, uh, is verantwoordelijk voor uh, de zware kater, het rood worden. Ja. Uh, echt ziek gevoel, <laughs> bijna een, een gripsgevoel. Uh, uh, en dat is dat ziekgevoel. En dat maakt dat mensen uh, echt bij alcohol voelen van oh nee, daar begint dat het, het wordt onmogelijk. Er is een hindernis tussen hen en alcohol. Ja. Dat ziek worden hindert hen ja. om alcohol te nemen. Ja. En ja, je ziet dus mensen die hindernissen opbouwen, waardoor ze die, nog wel goesting kunnen hebben in dat product. Hè herinneringen van ja dat was lekker of dat zou deugd doen uh, hier een glas wijn bij, maar die goesting wordt geen drang niet meer, wordt geen hunkering. Ja. En dat uh, zorgt er, dat is het effect van uh, een hindernis opbouwen tussen. Het ja. is niet meer beschikbaar. Ja. En uh, of ja.
0: de beschikbaarheid is. Uh, wordt door een drang vanuit dat dopamineproces dat je ja. beschrijft stilaan ook kan gaan afnemen. Ja. He, want dan gaat het over craving. Ja. En dat is een heel belangrijke. Dat gaan veel mensen ook herkennen, die ja. in een verslavingsproces zitten, hoe, hoe heftig dat proces is.
1: Ja, ja je kan uh, plots het gevoel hebben van hier moet ik het hebben. Ja. Ik moet iets drinken. Ja. Hè? Wel, dat krijg je als het beschikbaar is. Ja. Als het er niet is, krijg je dat niet. Maar als het beschikbaar is daarom, hoeft het niet in huis te zijn.
0: Het beschikbaar is in het, in het in hoofd. Je hoofd. Ik ja, kan naar de nachtwinkel.
1: Voilà. En ik heb geld. Klopt. Ja. Uh, een, een, uh, een ander voorbeeld is... Uh, een Dat zijn dingen die ik van patiënten geleerd ja. heb. <laughs> een cocaïnomaan die mij zegt van... Uh, dus iemand met cocaïneverslaving van... Uh, ik kan eigenlijk niet, s'avonds niet meer op de oude markt in Leuven komen. Dat is het uitgangsmilieu van ja. uh, het stadje waar ik woon. Ja. Uh, want daar is veel te veel cocaïne en dan krijg ik hoesting. Tenzij ik geen 50 euro ja. op zak heb of uh, bankkaart. Ja. He? Want dan zou ik natuurlijk snel 50 euro kunnen. Ja. Ja. Uh, dan weet ik van, ik kan niet naar een dealer gaan en zeggen dealer, alsjeblieft voor 40 euro. Mm -hmm. Geef mijn bolk, nee. Men heeft een enorm ontzag voor zijn dealer, men is ja. bang van die dealer. Ja. Die dealer heeft, heeft iets wat heel sterk naar hunkert, en dus, als je geen 50 euro bij hebt, dan, dan heb je wel goesting, maar dan heb je geen drang.
0: Ja, dat is de voorloper, je, he, ja, een craving.
1: Maar als je dus uh, weet, als je in je gsm de nummer hebt van je dealer die je kunt sms'en, en je hebt geld, ja, ja dan uh, komt die craving. Het omgekeerde gebeurt soms, hè. mensen die uh, fooien krijgen... Uh, in het uitgangsmilieu, ja. kelners krijgen een fooi, een dikke fooi. Geld creëert eigenlijk kreving. want ja. in uw hoofd ontstaat daar het idee van ik zie mij al naar die dealer gaan ja. en ik ga mij twee bolletjes kopen. Ja. Want beschikbaar ik heb ja. Ja. Het is ineens beschikbaarder dan voor ja. die ja. En dat creëert een enorme drang en dat is die kraving. Ja. He, dat is, wordt, daar zijn ook uh, verklaringen voor insula, bepaalde hersendelen uh, 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 die ervoor zorgen dat je uh, ja. enorm uh, angstig wordt uh, heel gestresseerd ja. en er is maar één oplossing gebruiken
0: en het, het grote ongeloof en de onmacht dat daar dikwijls aan gekoppeld is van ik, ik kan het niet stoppen He, als, ja. als die graving daar is dan begin ik ook een hoop lichamelijke sensaties ja. te voelen. Mijn hart begint sneller te kloppen, ja. ik begin te zweten een krop in de keel. Ja. En ik word al bang van ja. mezelf, ja. Like, welke dingen dat ik er doen. En dan, dan lijkt, en dat is, dat is een heel paradoxaal systeem, hè, dat het gebruik ja. net, net ervoor zorgt dat die craving weggaat, maar het altijd opnieuw stimuleert. Ja. Hè? Een ja. mafioziesysteem ja. ja, Ja,
1: ja. Uh, en daar uh, heeft die neurobiologie ook een antwoord op. Uh, wat er centraal in jouw hoofd gebeurt, daar heb je geen vat op, daar heb je geen weet van. Dat gaat sneller dan ja. jouw denken, hè, ja. dan jouw besef. En uh, dat legt eigenlijk uit waarom uh, het voor mensen zo moeilijk is en waarom ze zich zo machteloos voelen. Ja. Want zij kunnen s ochtends aan de ontbijttafel tegen hun partner zeggen van... vandaag ga ik niet drinken, ik blijf eraf, hè? Ja. ik beloof het. En dat menen ze, want ja. dat willen ze ook. Ja. zo. Ja. Maar ze beseffen niet dat als ze straks uh, door een collega uitgenodigd worden om even mee op café te gaan, dat het dan voor hen te moeilijk wordt ja, om nee tegen te zeggen.
0: En dat werpt ineens een heel andere blik op het thema motivatie. Ja. Want dan hoor je mensen wel eens zeggen... Hij is niet gemotiveerd of zij wil het niet. En dan wordt dat heel hard ja, naar ja. karakter, naar discipline. En oké, okay, het zijn dingen die meespelen om naar herstel te gaan. Ja. Maar er zitten heel wat andere dingen. Die motivatie die gaat heel hard op en af heel de ja. tijd. En het pijnlijke is dan ook van zien dat we dikwijls hervallen, dat mensen ook bijna niet meer gaan geloven, dat ze ja. nog kunnen uitspreken van ik ga vandaag proberen niet te drinken. Ja. En dat maakt het ook zo pijnlijk.
1: Ja, je ziet dus heel wat mensen in begeleiding komen, omdat ze bijna gedwongen worden, omdat ze weer eens hervallen zijn, omdat ze weer uh, te veel uh, gebruikt hebben. Maar ze geloven eigenlijk niet dat dat gaat helpen. Ja. Dus het eerste wat je moet doen is ja, een band maken en toch ergens hoop creëren. Ja. En dat kan wanneer je mensen kan uitleggen wat ze meemaken. En dat ja. haal ik uit mijn boek of heb ik ja. daarin geschreven ja. waardoor ze zeggen van tja ja, uh, inderdaad dat gebeurt hè. dat wist ik niet dat dat daar mee te maken had uh, en uh, wanneer ze via kleine stapjes uh, kunnen ervaren dat ze daar toch wel invloed op hebben ja. want ze komen binnen met het idee van ik heb daar geen vat op ja. ik ja. wil wel stoppen maar ik, ja. het lukt mij niet ja. Ik elke keer.
0: Hè. En zo zoekend naar een formule. Hè, zo ja. van, van, hoe, hoe kunnen we dat gaan doen? Ja. En dat zit in die kleine stappen. Ja. begrijpen van de dynamiek en dan ja. een weg naar herstel. Ja. En dat is misschien voor zo meteen. Maar mm -hmm. wij, we hebben het even over motivatie. Dat we ook verstaan hoe dat dan werkt ja. en dat dat zo ambivalent wordt. Mm -hmm. hè, want het is belangrijk dat mensen dat begrijpen.
1: Ambivalent, dat wil zeggen dat je... Zowel weet van dit is niet goed voor mij, ja. maar tegelijkertijd heeft mij dat toch veel deugd gedaan. Ja. En zou ik dat toch nog wel wat willen uh, verstoppen voor als ik het ooit eens nodig zou ja. hebben, ja. wil ik het hebben. En dan zie je dat mensen uh, nog ergens een zakje kook verstoppen of wat pillen ja. uh, in een hoekje ja. of toch nog ergens ver weg een fles sterke drank voor als het echt nodig zou zijn. Ja. Maar... Als ze weten dat dat er is, wordt dat echt nodig. Hè? Ja, je en moeten zegt... ze dat terug gaan gebruiken. Ja. Dus, Paradoxaal. Uh, hè? Ja, dat zijn verslavingsmechanismen. Ja. En die kan je leren kennen. En daar kan je die slimmer af zijn. En dus zorgen dat alles weg is. Dat je niet ja. ja. beseft dat je dat niet echt nodig hebt. Dat dat eigenlijk de stof is die, cre die, die nood creëert. Ja. Dat dat ook overgaat, die kreving, ja. Dat dat na een tijdje overgaat. Dat je daar
0: dat je dat kan trainen, hebben, ja, ja, ja. door ja. andere gedrag te stellen, ja. dat je ja, in je hersenen andere systemen ja. terugactiveert. Ja. Ja, want dat is belangrijk, dat mensen dat zo kunnen zien. Ja. Hoe, hoe onmachtig het nu ook kan voelen. Dat, en ik, ik noem dat soms zo, zeker als het over alcohol gaat, ja. de hersenen moeten een periode uitsapelen van alcohol. Vooral leer de cognitie. Ja, dat, is mooie, dat is een mooie metafoor, een mooi ja, hoe, beeld. Ja, hoe die hersenen ja. echt uit een bak... Met alcohol ja, gehaald ja. worden en letterlijk uitzuipelen, ja. waardoor de hersenen zich kunnen herstellen ja. en andere denkpatronen waar ja. motivatie ook stabieler kan in worden. Ja. Maar dat kan je niet zien zolang die hersenen in die alcohol eigenlijk liggen. Ja. Nog, of in die koken, of in...
1: Ja. Ja. Voortdurend eigenlijk op zoek zijn naar waar kan ik hier...
0: Paul, ja. uh, ja. ja. well, want we beschrijven het heel mooi, hè. maar niet iedereen is gevoelig om verslaving te ontwikkelen, denk ik.
1: Ja en nee. Um, het is effectief zo dat, er, uh, dat we ge allemaal genetisch verschillend zijn en dat er genetische <coughs> elementen meespelen in een grotere verslavingsgevoeligheid. Het is niet zo dat er één gen is dat alles verklaart. Ja. Het is een samenspel van heel veel verschillende genen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat sommige mensen niet snel dronken worden. Anderen wel. Hè? En als je niet snel dronken wordt, dan kan je veel drinken. En als je veel drinkt, en vaak drinkt, dan word je makkelijker verslaafd. Ja. Dus er zijn ook mensen die mm -hmm. hier op een kater krijgen. Ja. Nou, die kunnen ook vaker drinken. Hè? Ja. Ja. Dus dat uh, speelt mee. Dus er zit een genetische, maar alles is genetisch. Hoe groot dat je bent, ja. of ja. je haar hebt of niet. Ja. Uh, dat heb je geërfd van eh, ook zo die gevoeligheid. Maar ook de beschermende factoren. Belangrijk is ook naar beschermende factoren ja, in ja. de genetica te krijgen. Ja. Eh, mensen die bijvoorbeeld erg gecontroleerd zijn. Die zeggen bij het drinken van eh, een, een, een glas bier van... Oh nee, die alcohol, dat toeraar in mijn hoofd. Ja. Eh, eentje is genoeg. Ja. En ik, als ik het kan meiden, meid ik het. Die gaan ook niet beginnen roken. Die gaan ook geen cocaïne gebruiken, ja. geen ja. Eh, heroïne. Die blijven eraf. Dat zijn beschermende factoren. Ja. En dat zie je ook genetisch. Uh, Inderdaad. Drinken. Het is in ieder geval zo dat, al is er een genetische factor, het betekent nooit dat je beschermd bent. Dat je kan zeggen van, in mijn familie zit er geen verslaving. Ik kan drinken ja. zoveel als ik wil. Nee. Als je veel en vaak drinkt, riskeer je dat, er, dat, het, dat je het moeilijk krijgt om... Uh, ermee te stoppen. Hmm. Dat je dus in min of meerdere mate toch ook wel een verslaving ja. uh, kan
0: ervaren. Maar een genetische kwetsbaarheid voor verslaving uh -huh. zien we ook wel ja, Frequenter, frequent ja, in ja. familiecontexten. Zo. Ja, 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 ja. Net zoals ja, andere genetische kwetsbaarheden, ja. ook ja. over families ja. waar niemand iets kan ontdoen.
1: Ja. Het belangrijke daar is dat je daar, je, kan je genetica niet kan veranderen. Maar je kan wel uh, daar rekening mee houden. En dan zie je dat mensen zeggen van ja, ik ben verslavingsgevoelig, want uh, ik uh, moet opletten dat ik niet te vaak of te veel drink. Uh, maar gokken, daar moet ik ook niet mee beginnen. Want daar weet ik van dat ik daar ook ja. makkelijk zou laten meeslepen in het gedacht van ik zal hier wel het groot lot winnen. Ja. Of ik moet ook uitkijken dat ik. Uh, ja, geen. Met cocaïne moet ik, uh, moet ik ook vanaf blijven. Of ik moet zorgen dat ik niet overschakel naar een ander product uh, dat, ik, uh, dat ik zou gaan gebruiken. Ja. En dus uh, is het begrijpelijk dat mensen die komen consulteren. met een verslaving aan één product. dat je moet navragen of er ook geen andere producten zijn. Ja. Ja. of andere gedragingen uh, die, ja. uh, waar ze. In over zou kunnen overdrijven of in vluchten ja. als ze het ene zouden stopzetten. Ja.
0: Ja. Ja. Want als we het dan over kwetsbaarheid hebben naar verslaving, ja. zijn er dan ook periodes in het leven waar die kwetsbaarheid zich sneller zou kunnen ontwikkelen? Stel nu de puberteit.
1: Ja, ja. Uh, wat dat betreft zeggen we. Uh, uh, zijn er zijn studies die bevestigen dat hoe jonger dat je begint met die producten te nemen, ja. hoe harder je er verslaafd aan kan raken later. Ja. Ook al ben je een tijd gestopt, als je dan terug begint, ja. dat zit in die hardware, in die bedrading, ja. uh, wordt die drank heel snel terug herkend en heel snel terug geapprecieerd. En, ja. en, uh, ja. Omdat uh, tot je 25 jaar zijn je hersenen nog in uitbouw. Ja. Je hersenen veranderen voortdurend, hè. de mijnen ook nog, gelukkig, <laughs> uh, omdat ik ze actief hou. Ja. Uh, maar uh, op jeugdige leeftijd worden er essentiële banen nog aangelegd, en voornamelijk de prefrontale cortex, wat ja. een mooi woord is, om het controlecentrum ja. vooraan, in je, uh, achter je, je neus, boven je neus eigenlijk, in je voorhoofd, ja. Uh, wat gedragscontrole uh, ja. versterkt, dat groeit bij jonge mensen nog. En je ziet dus dat tieners, maar ook adolescenten, twintigers, ja. domme dingen kunnen doen, impulsief van alles kunnen doen, ja. omdat dat nog in uitbouw is. En je ziet bijvoorbeeld in Nederland en in Scandinavië dat de rechter daar ook rekening mee houdt. Bij ons ben je volwassen op je achttien en word je als volwassen gestraft. Ja. 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 In Nederland houdt men rekening dat beneden de 25 mensen toch voor bepaalde dingen iets minder ja. verantwoordelijk zijn en ja. iets meer ondersteuning nodig hebben dan bestraffing.
0: En dat we dus ontvankelijker zijn voor risicogedrag. Ja. En dat we dus best nog wel wat hulp hersenen, noemen we dat dan. Ja. Zoals oudersleer krijgt, uh, is eigenlijk, een overheid ja. die ook grenzen kan stellen. zijn
1: je herste, externe hersenen Hier, die een zei, beetje voor jou denken. Ja.
0: En dat is zo nodig ook. Ja. En, en dat bepaalt soms ook hoe de kwetsbaarheid zich kan ja. zetten als er weinig ja. Ja, ondersteuning is om mm. dingen wat ja. te corrigeren of, of, mm -hmm. of, 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 of daarover in gesprek te kunnen gaan. Ja. Dat is ook zo'n kwetsbaar stuk, ja. denk ik. Paul, ja. 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 het laatste deel van je boek gaat over um, de weg naar herstel. Ja. Wat is er dan allemaal belangrijk in. Hoe, ja. hoe, hoe kunnen we mensen hoop geven? Daar heb je al heel wat over gezegd natuurlijk. Uh -huh. Maar als het dan gaat over die stappen richting herstel, waarvan zeg je, daar moet je best eens over nadenken? Wel,
1: uh, <coughs> wanneer je, uh, je... Soms speelt een verslaving over jaren. Hè. Uh, men heeft ooit eens onderzoek gedaan bij uh, mensen met een alcoholprobleem dat is zeer aanvaard in de samenleving, alcohol, dus ja. mensen met een alcoholprobleem kunnen er jaren, gemiddeld 36 jaar, zei dat onderzoek, overdoen vooraleer ze uh, hulp gaan zoeken. Een gemiddelde, dat kan ook 72 jaar zijn, het dubbele, dat ja, men ja. doet. Ja. Ja. Maar als mensen zo lang onder het juk van een dwingende verslaving hebben geleefd, eerst uh, ...mijn pintje en dan al de rest. Eerst mijn sigaret, eerst uh, zorgen dat ik mijn pillen vind en mijn, of mijn drugs... ...en dan komt de rest uh, nadien. Dan wordt jouw kompas van je verlangen eigenlijk gedomineerd door die uh, producten. Die domme chemische uh, verbindingen. Uh, dan wordt het moeilijk als dat wegvalt om te weten, wat moet ik nu kiezen? Wat is nu belangrijk voor mij? Ja. En uh, dat is wat mensen in herstel eigenlijk moeten doen. En dat doen ze vaak in groep, samen met anderen, die ook uh, goed weten dat hun kompas van hun verlangen heel snel kan veranderen. Ja. Je ziet soms mensen uh, die stuurloos worden, ene keer dat ze gestopt zijn ja. met gebruik. Ja. En daar moeten ze fel op letten om dat terug in te vullen met wat vind ik belangrijk, wat, wat wil ik doen in mijn leven. Ik, ja. uh, duidelijke keuzes maken, ik kies om die dingen niet te doen. Wat niet goed voor mij is, dat doe ik niet meer. Wat goed voor mij is, dat doe ik wel. Ja. Uh, heel duidelijk uh, bewust bezig zijn. Bewust. En je ziet dan, uh, dikwijls bij mensen met uh, de ex-verslaafden, uh, dat die veel bewuster in het leven staan dan mensen die... Ja. Geen problemen hebben gehad ja. en een, uh, ja, een lekker leven hebben geleid. Ja.
0: En die blijven beseffen dat de ja. kwetsbaarheid er is. Dat die, ja. En ja. dat ze dus altijd ja, ja. vanuit een bewustzijn moeten blijven kijken ja. naar dingen. Dus dat, dat dat niet weggaat, dat dat milder wordt, ja. maar dat het bewustzijn actief moet blijven. Ja. Want voordat we het weten staat de fles terug voor ons?
1: Ja, omdat die geheugensporen heel ja. snel ja. Uh, terug dat gevoel kunnen geven van, ah, dat heb ik nu nodig, ze. En, uh, en zo van die uh, toestemminggevende gedachten van, ja, eentje kan geen kwaad. Of, ik heb kunnen stoppen, dus ik kan u teruggebruiken, ik weet hoe dat ik moet stoppen. <coughs> ja. En dan zie je mensen terug uh, heel snel uh, ja. in die verslaving gaan. Ja. Maar het het is belangrijk dat mensen beseffen dat, uh, hoe bevrijdend het is om niet meer te moeten drinken, om niet meer te moeten roken, om niet meer te moeten uh, snuiven. Ja. En dat uh, ze veel uh, meer plezier beleven aan andere zaken dan aan, uh, achter die dwingende producten aan te ja.
0: Paul, wow, we zijn een klein uur aan het praten. En ik heb een indruk dat we, al, nog, ja. dat we ja. nog heel veel kunnen vertellen maar misschien is het een idee om stilaan af te ronden. Mm -hmm. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat moet ik zeker nog meegeven?
1: Wel, um, het helpt altijd om een gevleugeld woord of een gevleugelde zin te onthouden. Je kan slimmer worden dan de verslavingsmechanismen, en dat is de weg die je moet volgen, maar je wordt nooit sterker dan het product. Dus denken dat je straks terug wel kan gebruiken en dat onder controle gaat hebben, dat uh, zal niet lukken. Uh, je moet daar afstand van nemen wanneer je een bepaalde grens, een verslavingsgrens, overschreden ja, hebt. klopt. Ja. Mensen die dat nog niet overschreden hebben, kunnen wel leren om, om heel bewust met die producten om te gaan. Ja. En dat dus uh, niet vaak en niet veel te gebruiken. Want ja. in de frequentie zit eigenlijk de neurobiologische ja. uh, neerslag die je uh, afhankelijk maakt. Als je ja. iets frequent gebruikt, ga je dit moeilijker kunnen lossen. Ja.
0: Ik hoor vooral het laatste uur heel veel hoop, heel veel ja. kracht, heel veel kansen op invloed, op iets complex, maar dat het kan, en dat u daar getuige van bent, en ik zelf ook. In mijn werk.
1: Wij zien in ons werk dat mensen ja. eruit kunnen groeien. Hè? Ja. Niet altijd zo gemakkelijk, maar... Uh, kan. Ja.
0: Ja. En die boodschap willen wij uh, finaal ja. heel duidelijk uitspreken. Ja. Samen met de fantastische quote waar je mee geëindigd ja. bent.
1: Blijf er niet mee zitten met die verslaving, maar praat erover en zoek hulp. Ja.
0: Ik wil jou heel hard denken.
1: Graag gedaan. Bedankt dat je mij de kans gegeven hebt.
0: Paul legde ons uit hoe verslaving ons brein overneemt en hoe we daar een weg in kunnen vinden. Ik onthoud vooral van automatisch naar bewustzijn, doe iets met de beschikbaarheid, craving is heftig maar wordt milder en dat er dus een weg is uit verslaving. Wil je dit allemaal nog beter begrijpen, dan raad ik je aan het boek Het gekaapte brein van Paul van Deun te lezen. Als jij na het luisteren van deze podcast zelf ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze reeks, dan kan je me mailen op verslavinginverbinding.telenet.be En zo gaan we samen naar betere zorg voor mensen die worstelen met verslavingskwetsbaarheid.